0: en podcast fra NRK
1: Apple Har du flink til å uttrykke dine seksuelle behov, Petter Bäckman? <laughs> Oj, at det er veldig personlige spørsmål så tidlig på morgenen, Kristen. Ja. Eh, nokso, nok ja. Hvem tror du er flinkest til å si fram og hvordan det liker i senga, men eller kunder?
2: Øh uh min personlige erfaring er litt sånn 50-50 der, men at det skjer på forskjellige måter men vi kanskje tror det er menn. menn har kanske mer sånn utadvent seksualitet enn kvinner.
1: Mm. Svaret på det spørsmålet det skal du få i løpet av denne timen, for vi skal til en rykende fersk studie, og det overraskende, det er at det ser ut til å endre seg når vi blir eldre. Det skal altså handle om sex i dagens Abelstorn, blant annet så skal vi høre om filosofen Jean-Paul Sartres kanske litt overrumplende ideer om sexualitet Her er en liten smakebit så dette fokuset da, om vaginal vaginalpenetrasjon som, som på en måte måler for det hele den, den går
3: han rett og slett imot, den argumenterer han imot Så det samler jeg jo for å
1: <laughs> Det er muligens den første tanken som er ramlet ned i hupåndsordag <laughs> Nei, ikke helt <laughs> Jeg heter Torke Lemtrud, og uka smakker det er Petter Bøkman
0: Han kan minne om en lit stor och lätt rörslig speider Petter Bäckman. Ingenting är för stort, ingenting är för lite för denne
2: zoologen. Så de ligger där, vet du, under bladverk och i sprickor i trär och bark och alla såna städer och när solen titter fram och värmer upp, ja, så börjar livet skratta. Kommer en krypna fram.
0: Han är också känd som opplysningskontoret Bøkman og begynte å dukke opp i NRK allerede i 2004.
2: Og vi har kommet til Konglebitt. En artig krabatanfugl. Den er litt større enn spurg, en spurg, og så er mindre enn trost. En tråst.
0: Og opplysningskontoret Bøkman har en fortellertese. Det bør være en god fortelling. Det bør inneholde gør, og sist, men ikke minst, det bør Inneholdet Seks
2: De hiver seg over og så har de sex. Og der er det ikke noe sånn der hun med han og det är det Der er det han med han, hun med hun uh, Han med hun og hun Og hun med han og han Og gjerne barna er med og med en hjelpende hånd her og der Og ungene driver litt med hverandre Og de voksne og i det hele tatt Det er en munter litt utadventart
0: I dag er fortelleren, zoologen Trebarnsfaren og lektoren Ved Naturhistorisk museum I Oslo makker i Abels foregår.
1: Velkommen skal du være, Petter Bøkman. Ja, tusen takk, og Det var jo riktig rørende. Ja. Du, jeg må straks bare ile til å si at akkurat i dag så blir ikke dette her noe slags portrettprogram av deg, Bøkman. Det får vi ta senere. Det er sikkert like greit. I dag skal du bare hjelpe meg å navigere gjennom eh, en rekke dampende heite saker som vi har eh, på menyn. Eh, og vi har bare ti av bein, så la oss starte rett på.
2: Hvorfor? Har vi sex? Ja, det verste er at sex er jo ikke bare vi som har, det vet jo alle, men sex finner du helt ned på en cell dyr, og grunnen det er at når du har sex, så stokker du om genene dine, altså vi, vi splitter gensettet i to, vi har sånne kromosomer som kommer i par, og så lager vi sånn enkelt som ikke er par, og så blander vi. Og dermed så får vi, hvert enkelt individ får mye større variasjon, enn det man får når man bare deler seg, sånn som bakterier vanligvis gjør. Og dermed så blir det vanskeligere for, for eksempel bakterier og virus og sånn, å komme gjennom immunforsvaret, fordi du finner ikke to like immunforsvar. Når du skal være litt langliva, som man skal leve litt lengre enn de 10 minutter eller et par dagene som bakterier lever, så må du ha et immunforsvar. Der er det sexen kommer inn i bildet. Det er en måte å stokke om genene på. Og når var det naturen fant opp dette med sex? Milliardårsskia om 30 kanske litt nærmere vår tid. Uh, for først det kom... bare delte det seg. Først delte det, først det delte seg, ikke sant? Først har det sånne bakterier som sånn er splitt, gorsje deler meg, men det, det, er ikke, det er ikke helt sånn. Det er ikke sånn at sex bare dukket opp over natta, som sånn, sånn trollig eske. Bakterier har jo også form for sex. De kan bytte litt gener og gjøre litt sånn også. Men den regulære måten å ha sex på, den kom først med, hva skal jeg si, forløperne til de flercellede organismene. Og du ser jo at alt, alt som er stort, alt som er svært nok, da, at du kan se det, gjelder furetrær og måsa og gress og sånn, og, og oss er seksuelle organismer. De som ikke er seksuelle, de som stort sett deler seg, det er ting som er mikroskopisk.
1: Men du, så er det noe annet med sex her. Og det er jo det at vi har jo sex av andre grunner også, enn å lage barn. Det er ikke alt vi vil lage barn når vi <laughs> sex. Nei, Gud hjelper, det skal jo ja, Men det, skjer det i dyrrike også, at
2: dyr har sex bare fordi det er gøy? Ja, det er jo derfor dyr har sex. Ja. Uh, dyr, det er jo ikke sånn at, hva skal jeg en meitemarked trengte, ja, hvis jeg har sex nå, så kanskje jeg får bla bla bla, egg så, men kanskje jeg får... Det er ikke der meitemarken er. Meitemarken vil bara ha sex, den. Ja. Og når du først vil ha sex Når du på en måte har den, den lystfølelsen Til å ville ha seg, den tranget av sex Så kan du bruke den tranget til alt mulig alt Og det ser vi særlig sosiale arter sånn som, som også løver og delfiner Og de andre som er floktyr Det er at sexen spiller en sosial rolle som lime i flokken Som holder, eller glidemiddel I flokken, for å bruke et mer lavt uttrykk Som liksom holder ting litt fredelig For det det er så digg Å ha sex ja. Og så, spørsmålet,
1: tror du seks har kommet for å bli. Tror du det har en framtid for oss mennesker? Hvis
2: seks, øh, altså den rådene med teorien om seks har jo med sykdom å gjøre. Akkurat nå så er vi i en situasjon hvor vi nettopp ser verdien av det med seks. Så ja.
1: Ja. Det er kanskje litt merkelig spørsmål. Øh, men fordi hvis vi da mener at dette med seks som en av del av det att få barn, så kan det vara att framtiden er betydligt mer usikker, for det er faktisk andre måter att sätta unger till världen på än vi och ha sex.
4: This is an arm. This is skin on an arm. You can itch it, moisturize it, tattoo it, stretch it, peel it. Yeah, gross. And you can
5: make a baby from it. Det hela startet for en 4-5 år sedan, for då klarte forskere att ta hudceller från mus Och så lagde de musonger av disse. Och när nyheten blev presentert på CBS News så gick programledaren alldeles i spinn.
2: This is the coolest story so far this week so thank you.
5: It ut is not enough ett bild som gick världen runt. Mot en svart bakgrund så såg vi två händer med gröna handskar hålla en liten brun mus som igjen omsorgsfullt stelte sine to små, hårløse, rosa babymus. Den brune musemora var det aller første pattedyrre som hadde to mødre. Men hvordan hadde forskerne fra det kinesiske vitenskapsakademiet fått det? Molekulærbiolog og tidligere stamcelleforsker Elisabeth Gråbøl-Undersrud har fulgt dette feltet i en årekke.
6: Det de gjorde da var att de tog egg fra den ene hundmusen, altså tok de hudceller fra den andre hundmusen, og manipulerte de til å bli seddceller. Det overrasket jo en helt forskningsverden at det var mulig å lage seddceller fra et hundmus, men det fungerte, og når de da befruktet disse cellene i laboratoriet, Och satt in i en surrogatmus så blev det fött någon få mössungar. Inte så mange riktigt nog så tekniken var inte helt 100% då men det viser att det kan vara möjligt. När de gjorde samma med två hanmus, alltså då de ju cd-celler den ena hanmusen och så tog de hudceller från den andra som de manipulerade då till att bli en äggcell. Det fungerte ikke så gott, men de fick befruktning i laboratorium och de fick också satt in i en surrogatmus, men där blev det föds bara två mysunger, men de var ganska sjuka. Men det försöket också visar ju att det kan vara mulig att lage både äggceller och könsceller från bägge kön.
5: Det visade cellhudsceller från musehalar är gott ämne till att bli omdannet till ägg och könsceller forteller molekylærbiolog Elisabeth Gråbøl-Undersrud. Etter noen dager i en skål på laboratoriet, blir noen få hudceller til flere. Og deretter er utfordringen å etterligne prosessen som skjer inni kroppen når egg- og sødceller lages. De eksakt samme molekylene må tilsettes til helt korrekt tidspunkt. Og så skjer det. Ette cirka 20 utviklingstrin er hudselne omdanet til enten eng eller seseller, avvinge av vad som tilsættes. Dette fik man allså till i 2018, men forskningen den har ikke stått stille. Hå spørs må IO? er, er de mulig og gøre nå tilåne på mennesker? be honest with
3: you this is very fascinating here. It could even allow two men, two men to make a baby without a donor egg. How important is this research in terms of human reproduction?
6: Ja, forskarna prøver och gör det samme på mänskor. Celler fra mänskor är mer komplicerade. Visst man ser for seg att det är 20 trinn. For å lage en egg- eller seddcelle hos mus, så er det kanske 50 trinn for å gjøre det hos mennesker, og det er mer komplisert samspill mellom molekyler og vilken dose de ska ha, så det er på en måte et større puslespill å legge enn når det gjelder museceller, men man er godt på vei.
5: I fjor høst så skjedde det et gjennombrudd som tog prosessen mot mennesket et godt steg videre, forteller Elisabeth Gråbøl under Sjø. Da klarte man noe som er ett kunststykke, nemlig å plukke ut celler fra de ulike celletypene som ble dannet underveis, og deretter så fant forskerne ut hvilke gener som er aktive i hver av disse celletypene.
6: Det er ganske imponerende studier, for du kan tenke dig hvor lite materiale det er i en enkelt celle, men där kan man se vilka gener som är aktive, och då är det mycket lättare att identifiera de ulike trinnena och vilka kemikalier som ska till på de olika trinnena. Så tack vare big data, detta är ju enorma datamängder som må analyseres, så har man då klart och get näst mer upp i vad som sker. Så forskarna menar att detta var är kanske långt skritt på vägen i att klara och lage äggceller eller seedceller i laboratoriet. Så mange er ganske håpfulle når det gjelder dette, og mener at om noen år så er vi kanskje der.
5: Det er altså ikke helt rundt neste sving, for dette er komplisert, sier Undersjøru, og også litt harpet opp. Men, sier hun, plutselig så oppdager man jo ofte noe nytt, og utviklingen kan skyte fart.
6: Så det trenger ikke å ta lang tid, kanskje vi er der allerede om 2 tre år, eller så kanskje 10 år fram i ti. men det er jo mange laboratorier verden over som jobber med dette, og det er gode laboratorier, blant annet i Tyskland og USA og Japan og Kina, så um, vanskelig å si, veldig spennende.
5: Hello, you've reached the office of Dr. X. For a skin biopsy to create eggs, press 1. For a skin biopsy create sperm, press 2. For all other services, please stay on the line. I fremtiden Uansett om det er eller ti år til, så kan for eksempel folk i absolutt alle aldre, fra nyfødte babyer til hundreåringer på gamlehem hjem, bli foreldre.
6: Ja, det er det som er spesielt, i hudceller kan man jo ta fra et hvert individ. Man kan ta det fra en nyfødt baby, man kan ta det fra hundreåringen på gamle hjemmet. Så det vill jo bli en stor diskussion i samfunnet, sier jeg for meg om hvem er det som skal få lov til å bli foreldre? Vi jeg for eksempel om noen år sier om 10-15 år ønsker å bli mamma på nytt og er da i starten av 60-årene, skal jeg da kunne gå til legen som da skal skjære en liten hudbit fra mig, og så kan jeg bli mamma noen måneder senere. Samfunnet er jo vant til at menn kan bli foreldre godt voksne, så da spørs det jo man mener om at mødre da får samme mulighet. Ja. Mm.
5: Og så kan vel da også en sedcelle like godt stamme fra en kvinne og en eggcelle fra en mann?
6: Ja, i teorien kan man det, men det er visst at det er vanskeligere å lage en god sedcelle fra en kvinne. Og det som blir problem i neste skritt er hvis man tar og lager eggcelle og sedcelle fra samme person, for det har også vært en del som har blitt diskutert internasjonalt. När du då befruktar dig så kan det ske en del genetiska sjukdomar som kan uppstå. Men så det bör vara två personer inne i bilden. Det bör vara två personer ja, inne i bilden. Men, men man så ju från studierna med de to hundmusarna som blev föräldrar sammen, att det kan ju vara möjligt att lage cd-celler fra en kvinna. Men
5: och och par, de kan då bli uavhengig av en donor, de kan da få barn som er beslektet med dem begge.
6: Ja, de kan da få ett biologisk barn som da har gener både fra mor och far. Og det ser man jo er et sterkt ønske hos mange også, at de ønsker biologiske barn for å gi sine gener videre, så det kan det jo da bli en mulighet for.
5: Så skal det også tilføres at i dag forskes det ikke bare på å lage egg og seddceller fra så er det mye lettere å bruke kroppens vidunderceller, stamcellene. Det er jo disse som kan bli til alle typer celler og vev i kroppen. Og apropos det å lage disse egg- og seddcellene, det er vel ikke bare noen få man lager til hver kunde? Hvem eier egentlig de overskyttende eggene?
6: Ja, det blir jo en diskusjon. Vi ser jo det i dag at det er ganske stort marked for kjøp og salg av både eggceller og seddceller. Man ser jo det at uh, unge kvinner som studerer på gode universiteter i USA og som ellers er vellykket, de kan jo selge eggene sine til en ganske høy pris og finansiere hele studieløpet sitt. Man kan jo se for seg at uh, de samme kvinnene da kanskje kan lage flere egg og selge videre at det også kan bli et marked for det. Så det vil visa seg.
4: Ja, jeg heter Kristin Solum Steinsbäck og er nestleder i bioteknologirådet og har vært det de siste par årene. Jeg har bioteknologi utdanning fra gamle NTH. I jobber n som førststa med i sper nu og underne vi ser de studenter som skal bli Einstein. So
0: let’s say that you want to create a custom genetically engineered designer baby from scratch. You’d want your baby to be as smart as Albert Einstein, but you’d also want your baby to resist diseases and live for as long as possible.
4: Ja, de viktigste etiske utøinger, vi kan er se på n nogle og det er jo rett og slett at vi da kan hjelpe flere å få barn. Å få barn i det hele tatt, og få flere barn, og få barn senere i livet. Og ikke minst det å få barn som har genetiske bånd til begge foreldre. Slipper
5: å ha en, en donor for exempel?
4: Ja, og da er det jo sånn etisk sett at vi reduserer belastningen det kan være for å være donor, og spesielt det med eggdonor, og redusere det att det blir født do norbarn som ikke känner sitt genetiska upphav.
5: Men det är också någon store män här.
4: Det ena som jag tänker är ju rätt att säga hur långt ska vi gå för att hjälpa folk att bli föräldrar? Och hur långt undan den naturliga processen är det grejt att gå? För den här natten teknologin bryter ju någon nya barrierer.
5: Ser du för dig att man rätt och rätt kunde ändå på att lägga barnefabriker?
4: Det här kanske ta det helt extremt, men det är ju någon som jobber med det här med att lage kunst i liv och hvis vi får till det så kan man ju tänke sig att vi kan lage skape et barn från at och på labben.
5: Alltså här lägger man till rätt för att det ska födas enda fler barn på denna jorden.
4: Ja, jag tycker det här med bærekraft är det riktig att bruka mycket resurser på att utveckla den typen teknologi. Vad ska vi göre in for här de n offentlig offentligheetenste? O vad ska vi en väl till att de får tillggang på den technologin? är det alle rede de som kan betale de som er privilegerte på den måten? Så här är det ganske måge spørsmal både kal de nast och global i foråt till prioriterteringer och bærekraft.
5: Christin Solim Steinsbeck, vad vil bioteknologirådet gjøre i forhold til denne teknologien?
4: Det er absolutt noe vi vil jobbe videre med, både det med å øke folks bevissthet og bidra til en bred samfunnsdialog, for det er viktig å være klar over at dette er en mulig teknologisk utvikling, og da må vi ta diskusjoner og være forberedt i forhold til hva, hva ønsker vi ønsker å ta i bruk, hvor skal vi skal sette grenser, og hvordan trenger vi lovverk i forhold til så kunne regulere det på en god måte.
1: Og sist der så hørte vi Kristin Solum Steinsbekk, nestleder i bioteknologirådet, og det var Guro Tarjem som hadde laget saken, og den, den ble følt opp i Eko førstkommende mandag med mer etiske diskussioner. Men uh, her i studio i dag så har jeg Petter Bøkman.
2: Er dette en bra eller dårlig idé? Ja, det er en idé. <laughs> jeg skal innrøpe at jeg har ikke noen sånn supersterke følelser. Det, det er jo en ting som man ofte glemmer når man snakker om det greiene der, og det er at den aller enkleste måten å lage barn på er jo gamle måten. Så dette vil forblie et sånt veldig, veldig marginalt problem, et veldig ilandsproblem. Det 9,99% ,99, av de som blir født kommer til å bli født på gamle måten.
1: Mm. Du, men i dyreverden så finns det flust av løsninger for de som ikke klarer å finne en makke. Ja, og det
2: er jo... Uh, <laughs> vi er så vant til å tenke på at dette gjelder mennesker. Sånn. Jeg, når jeg hører dette, så tenker så. sånn, å, klone mammut, tenker jeg, med en eneste gang. Jeg driter i mennesker for å si det litt langt forsiktig. Det er nok mennesker på planeten vår. Vi mangler mammut. Men uh, når dyr sitter i en situation hvor de ikke har en makker, så sånn som nå har vi nettopp hatt en situation, nede i uh, nede i Afrika, hvor de hadde nesehornet, hvor mm. den ene handen døde, den ene handen som var oss, er det som er igjen. Er det håp for mennesker selv, eller er det håp Det er sant. Ja, ikke sant? Da kan du løse sånne litt kinkige floker, og så er det som gjør dette av seg selv. Ja. Du har komodover, da har du sikkert hørt om den svære firfisla som holder til nedi Sør-Øst-Asia. Ja, den, øgla, den dragen, liksom. Ja, den som er ja, stor nok til å være dragen. Den bor på sånne øyer, og det hender at den svømmer litt sånn hit og dit, og kan dotterakt at den kan nog motsatt i Londons hus och så at det var en komodo varan som inte hade haft varit bort i no han som plötsligt la ägg som du kom barn utav. Oj. Och det det sånn, dette, dette skulle ju inte ske men <laughs> det som sker och det är ju den den process som ni får lite med Harelobb över i intervjuerna våran man dänner ägg for vi har jo vi har et dobbelt gensett, vi har gener fra mor og far og så er i tillegg så er gene dobbelt, vi har den dobbeltspiralen sånn når du skal lage kjønnceller så må du først må du rekke opp dobbeltspiralen og lage enkeltspiraler mm -hmm. og så må du splitte opp sånn du har sånne halvgensett mm -hmm. og når du gjør det så er det det som blir gitt i overs av genmaterialet, det blir hivet ut sånne mikroceller, det kalles for bar bodies vi de bare, bare detter fra hverandre men ikke alltid. Ikke alltid. De Nei. kan i spesielle tilfeller slå seg sammen med eggceller og fungere som en slags sedcelle. Ah. Da får du den situasjonen som vi har fortalt om med musen, at de rett og slett parrer seg selv.
1: Ah. Kan,
2: kan det, det kan, kan skje hos mennesker også. Det er, <laughs> dette, dette er typisk beskrevet fra fisk og, og slanger og disse her komodoverandene. Det ser ut at dette er noe som skjer vanligvis hos pattedyr, systemet vårt er lagt opp til det ikke skal skje, ja. men det er visst nok et beskrevet tilfelle fra den medisinske litteraturen hvor man mener at dette har skjedd. Mhm ekte jomfrufødsel. Ekte jomfrufødsel, så jomfrufødsel er altså ikke et mirakel i seg selv. Det som er da mirakelet var at det da ble en man i Bibelen. Det må jo bli en dame. Det var ikke ja, ja. noe y-kromosom ut Akkurat. Ja. Vi går videre. Den som kanskje har fått mest kjeft for sin norsk-engelske uttale Jens Stoltenberg, som har en veldig markant norsk aksent. And I'm grateful. Hun er prisbelønt mannesforfatter og opplever for tida stor suksess med Rådebank, en hjertevarm tv-serie om rånera som har rørt på det gamle og voksne. Så
6: det vi endte upp med å gjøre var att vi gjorde litt research på språk i brød. Hvis du blir kalt moped, så är du en kjedelig person. Språksnakk med Klaus Onstad, søndag
7: klokka 12 i NRK p
1: Men nå hører vi på Abelstårn i NRK p och min makker i dag er Petter Bøkman. Er det i dyrverden, Petter? Er det handdyra eller hunddyra som som regel får det som de
2: vil? Det er hunddyra. Er det hunddyra? Det er hunddyra, og det er fordi vi handdyr, vi får jo ikke til å lage unger selv. Vi er nødt til å overtale en hund for å lage dem for oss. Det betyr at det er hundene som bunner å sitte med bukta begge i den sammenhengen. Mm.
1: Men når det kommer til vi si, seksuelle preferanser, hvis vi for eksempel ser for oss en tispe, mm. og så har vi en handbikje som parer seg med denne tispa, Tror du at Tisba kan si fra hvis hun synes at han ikke er litt for hardhent, for exempel. <laughs>
2: det, det gjør en helt sikkert, om han biter seg i i dette. Det er en helt annen saken. Ja. Vi skal nå over
1: til mennesket, nemlig. Fordi i forrige uke så publiserte seksolog Bente Treen ved Universitetet i Oslo en studie om hvordan vi mennesker snakker sammen om sex. Altså män og kvinner. Og da hadde du kanske en liten tanke om at du trodde var mannen som var den som var best til å prate om dette her? Ja, det er en gjetning. Jeg er ikke seksolog. <laughs> Bente Treen og hennes kolleger, de hadde snakket med eldre heterofile par, og før vi går til da konklusjonen, altså fasit på dette her, så spurte jeg henne om hva de, de forventet før de startet studien.
7: Ja, noe av det vi forventet av oss var jo at vi ville finne klare kjønnsforskjeller vi förväntade oss att män ville vara flinkare till att si vad de hade behov för och vad de önsket sig och att kvinner i mycket större grad ville ta inme det som är deres behov. Eh och speciellt vi gjorde denna studien både i Norge och i Kroatia, så förväntade vi oss att kroatiske kvinner i särskild grad ville ta stille med sine behov.
1: Så de på mottar lar man bestämma i senga.
7: Ja, eh de gör i stor grad det. Alltså man ser ju också eh bevis på detta. Till exempel så är det ofta sånt att män utvecklar tidigt ett sexuellt repertoar vad de syns att de sta så och göra och vad de tänder på och att de kvinnor, de knytter sig till genom livet adopterer adopterar hans mönster. Og nu vi det på hodet så vil det jo da også være sånn at kvinner tilpasser seg en ny man i livet sitt, sine behov, og følger da det fra et ekteskap til et annet for exempel.
1: Ja, og dette handler om rett og slett om man liker å ligge på eller stående, eller hvis man skal være helt konkret her, sånne ting.
7: Ja, sånne ting, men også andre ting man har behov for, som å bli tatt på, kost med, og ikke minst klitoristimulering. Altså, vi lever jo i eh, en kultur, hele Vesten, som har ett enormt fokus på det vaginale eh, samleie, på vaginalpenetrering. Det er liksom det som er sex på ordentlig, og alt det andre, det kaller vi ofte forspill.
1: Nettopp. Eh, og så har dere altså undersøkt... Eh pod i Norge og Kroatia. Hvorfor det?
7: Det er fordi at vi de siste 4 årene har hatt et stort internasjonalt prosjekt hvor vi ser på seksualvaner blant eldre voksne. Eh, og noe av det vi har vært spesielt opptatt av i eh, denne fireårsstudien vår, det har vært om vi kan finne om det går en type akse, nord-sør akse i Europa i forhold til seksuell kultur og også eh, ulikheter i seksualvaner. Sånn at eh, vi ville ha Norge som en representant for de nordiske land som har en utpreget ideologi om likhet, mens i Kroatia, som er en machokultur, en middelhavskultur, så forventet vi at vi ville finne kjønnsroller som ikke i så stor grad var preget av likestilling men snarere mer av tradisjonelle kjønnsrollemønster hvor mannen forventes å være dominant og aktiv og pågående og kvinner forventes å være passiv, underkastende og mye mer tilpasse seg mannens behov i forhold til seksualitet
1: Vi stopper litt her før vi går videre. For jeg har nemlig snakket med en vaskekte kroat. Jeg
8: er Ivan, uh, Ivan Zednik. Jeg bor i Norge 15 år. Jeg er fra Zagreb. Jeg i 1979. Og egentlig så skulle jeg snakke med både han og kona,
1: men hun måtte jobbe sent med et projekt på jobben, og Ivan møtte mig med kjøkken for på, før han sender ungene inn i TV-stua, og slår sig ned ved kjøkkenbordet for å svare på... om han känner sig i bente trens antagelse om kroatisk kultur.
8: Jeg er, ja, jag är enig. Ikke är enig. Ja, det, det alltså altså, men ja, macho kultur hvor kvinnor är submissive eller ja, under underordnade av män. Men vad med den här praten då, så hur man kan prata om om sex, är det en markant skillnad? Nej, alltså för det helt ärligt jeg merker det at, at sexualiteten prates ikke om generellt på generellt basis. Par speciellt snakker veldig lite om sex, for da må de på en måte åpneskapet og komme ut med skittentøy om hvor lite sex de har. Uh, uh, og det opplever jeg overalt. Jeg, jeg, må, jeg må si at å være single i Norge var veldig stor forskjell når å være single i Kroatia, for det er... Du, Kvinnor her som, som kanske medselvständig eller har mer ekonomisk makt och 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 på grund av det. Så då får du mye mer mer tillbud. Då då började kvinnor vara mer aktiva. Ja, er är mer aktive här. Ja, alltså mm. det det finns väl my, mindre skam i förhåll til sin egen kropp och sin egne önsked. Mm. du är rikare på mot du är rikare lätt bare fordi du ønsker å ha sex du ønsker å ha sex det det du driver
6: med
1: Tilbake til seksolog Bente 3 og hennes undersøkelse og, og før vi går nå til denne studien som dere nettopp er ferdig med nå som gjelder foreldrepar Hva har dere funnet tidligere der da? Det, var det sånn som dere trodde? Er det mer underkastelse blant kvinner i Kroatia? Er mennene mer macho i senga? I
7: <laughs> ja, altså den i den forrige studien så er det Portugal som er representanten for Middelhavsland eh, men noe av det vi fant som er ganske spennende synes jeg det er at de menn som var mest tilfredse med seksuallivet sitt det var menn i Portugal oh ja. og de har minst onani aktivitet og mest samleie aktivitet og de kvinnene som er mest fornøyd det er kvinner i Norge og Danmark O de har helt medium onaniaktivitet nya och helt medium sambleje aktivitet. O vi tror att i likeke norden, så er sexualitet mer med ett resultat av en forhandling mell mannen man och kvininnen. har jag lyst har je ikke lyst, vad vill jag og så vire?
1: Det var jo ikke
8: Kroatia, ja, det var Portugal, men ja. det er også et
1: annet katolsk land da. Ja,
8: det stemmer. Um, det de, de er, de er ofte at de eldre i Portugal og Spanien, de ofte hadde... Altså jeg bodde i Spanien, i Andalusia, i Sevilla, og veldig mange män hadde en uh, elskerine. Uten noe problem, de, de var veldig katolsk, de hade sex med sin kone for å få barn, og så hadde de sex med elskerinen. Så det er ofte at vi kunne, vi kunne spørre kvinner i Portugal, hvordan hennes sex egentlig... Ja, kanskje ikke så gøy. Ja, det, kanskje det her ikke så fantastisk. Jeg vet ikke.
7: Altså man forhandler ikke om det. Det å ha sex med mannen sin er mer en del av, av hele pakka. Sånn at eh, har man gifta seg, så får man også stille opp og ha eh, vaginal penetrering, eh, når stort sett mannen har lyst til det.
1: Hmm, ja, og, og, og det fører til at mannen blir med tilfreds mens kvinnen ikke gjør det
7: Ja, en kvinne i Portugal var ja. ikke så fornøyd i hvert fall
1: Men du, så er det alltså denne siste studien som dere så på nå, hvor dere hadde en forventning men den ble ikke innfridd så vidt jeg skjønner
7: ja. Jeg ble så overrasket fordi det som kom ut av studien det var jo at det var ingen forskjell for det første mellom Norge og Kroatia og det meste oppsiktsvekkende av alt, det var jo at kvinner er flinkere til å uttrykke sine behov i seksuelle situasjoner enn mennene er.
1: Mm. Og nå snakker vi om voksne, det, voksne par, ikke sant? Over ja. 65. Ja. Så dere fant altså ut rett og slett at det var kvinnen som var den mest aktive og som uttrykte sig tydeligst på vad som var preferanser og, og hvordan de ville ha det?
7: Ja, eller jag vill ju säga si att det var kvinnor som var minst självförtiende, mycket väl men som var mest självförtiende.
1: Har du något i studien där som ger oss svar på varför det är så eller har du någon hypotes i eller vad den står till?
7: Ja, det det är lite olika hypoteser om det och vi kan jo börja med biologien. Gjennom aldringsprosessen så går mannens produksjon av testosteron ganske kraftig ned. Og det kan egentlig føre til at man blir på et vis, i hvert fall psykologisk, mer androgin. Man blir rett og slett likere kvinnen i og med det at testosteronnivået reduseres i kroppen. Og så skal vi selvfølgelig heller ikke underslå at eh, annen hver man over 65 har eh, problemer med ereksjonen. Det er väldigt mye av mannens opplevelse av sin egen identitet og maskulinitet som sitter nettopp i penis. Sånn at når eh, man plutselig ikke får en eregert penis, så blir det også litt som om man mister noe av seg selv som man eh och jag kan exemplifiera det med en jag snakket med som sa han hade ringt fastläkaren sin for att få ett medicament viagra eh fördi som han sa i kväll har jag tänkt att vara man.
5: Ja.
7: Och mannen tier inne med sitt så kan det hända att det är et skifte han aktivt välger att ta. Nu har jeg sagt från om hur dan vi hade i alle år. Nå nu ska jag ge plats min kvinne, så att hun får lov att se si hur dan vi hade.
1: Men uh, betyder det här att uh, kanske kvinnor uh, får ett bättre sexliv då när de blir visst det har det?
7: <laughs> ja, alltså faktum är att uh, omtrent lika många kvinnor som män är tillfreds med sexlivet sitt. Nettopp fordi man får en mer upolitlig erektion så eh, må detta eh, vaginale samleje tre bitte lite gram till sida så det och kose det å ta på det och kysse det å beföre eh, blir väldigt eh, viktige handlinger. och vi vet fra tidigare forskning bland unga voksne, att det är nettop en ting som kvinner säger att de saknar hos partnerna sina de saknar män som är sånt som äldre eh, män kanskje i mye større grad er en yngre menn.
1: Forskning er vanskelig. For Ivan Sednik har også en mulig og helt annerledes forklaring på hvorfor voksne par i Kroatia snakker mer likestilt om sex enn de yngre.
8: Igjen, teoretisk, eh, kanskje det har mye mer med Jugoslavia å gjøre. Den store jugoslaviske våren 70 tallet sex tallet as altså, a norm vi på en måte en glada fascistisk <laughs> realitet där det är er, det är det är det är trist grejer så they have come faktiskt en förklaring her och så den äldre generationen de var också mer fria i intervju Ja ja absolut så det var lite mer accepted at sex egentlig share så för exempel mine mina ofte ofta tuller med mig med om, om sex vår dålig hanar i sänga vår 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 kravstore honar på de hade sex altså det, det var uppenbart de kunne inte skola alltså det var vi bodde i 40 kvadratmeter så de hade sex altså det var de de prövte att vara det chameleon det förmodde
1: ja och här är studio sa jag också Peter Buckman ja vad tror du vad var
2: det överraskningen där Nei, egentlig ikke. Bekreftet på en måte det jeg sa med at det, når man er litt yngre, så er det mannfolkene som i stor grad driver hver nå. Ja. Det er klart, blir man eldre? Jeg er jo ikke 18-hengere heller, jeg det. Ja, og du, du har jo tidligere
1: snakket om dette her med testosteronnivået, som går ned, og at vi blir mer følsomme blant annet.
2: Ja, ikke sant? Vi hadde jo på abelsåren. Det var veldig det hun sa med at man blir litt sånn androgyn med mm. alderen. Det er, altså, man blir ikke først og fremst mann, man blir kanskje mer først og fremst menneske. Ja, kanskje det er en god konklusjon. Man blir menneske.
1: Finnes det dyr, tror du, Petter Bukmann, som uh, sliter med prestasjonsangst, sånn som oss mennesker, midt i reeksjonen?
2: <laughs> <laughs> det finns jo dyr som, som ikke, ikke får i tid, men de får jo ikke noe prestasjonsangst som sånn. Nei, det er ikke sant, men det er jo klart det surt å ikke funke for dem også. Ja, ok. Men, det,
1: men altså jeg tenker på dette at det med at vi mennesker faktisk har dette her psykologisk aspektet da, og, og får prestasjonsangst og den slags ting og, og dermed ikke fungerer, det betyr jo at sex er mye mer avansert spill for oss enn bare det rente ryske. Ja,
2: altså, vi, er, vi er jo en forferdelig seksuell art. Det er jo knapt noen art som er så seksuelle. som også, Vi har dvergskimpansen, så har vi har jo noen delfiner, de tangerer oss litt, men tenk på hvor mye vi bruker sex til, og hvor viktig kjønn er i, i oppfattelsen av oss selv, hva tenker jeg? At, la oss si at jeg er venninna for en unge, og så hører jeg at ja, har fått barn. Hva er det første du spør om da, Torkel? En, øh, jeg hadde spørt om kjønn ja, ikke spørre? sant, ja. ble det gutt eller jente ja, ja. Er det, gutt eller det, er jo, det er jo egentlig irrelevant det viktige ja. spørsmålet er, er overlevde mor er det riktig antall bein og armer og øyne og sånt på ja. ungen, altså det hadde varit mer relevant så starter vi med å spørre om det gutt eller jente kommer en ny person inn på jobben, den du aldri har sett før først legger merke til, er det mann eller er det kvinne er det en potensiell part eller er den en konkurrent og det er det første vi legger merke til, og det er Egentlig er det irrelevant, eller i hvert fall det burde være irrelevant, men det er ikke det for oss, for det kjønn og sex er så viktig for oss som art. Mm. Og det
1: at det ikke bare er viktig for oss for art som må reprodusere oss, men
2: også i det sosiale spillet. Ja, det er jo der det kommer ja. in i bildet. Altså, hadde det bare vært en reproduksjon, så hadde vi. hadde vi hatt det sånn som alla andre dyrarter. Altså, da hadde det nye individet vært et nytt individ. Ja. Men for det vi bruker sex i hvordan vi lever det sosiale livet vårt, den på moten måte vi forholder oss til andre mennesker på, så så blir det så viktig og det her, det betyr at
1: det også er et felt filosofene har pønska mye på. Jeg vet ikke helt hvor bevandret du er i fransk filosofi, Petter Bøkman. Det er ikke noe voldsomt. Vil du lære litt? Ja, jeg får jo prøve. Ja, ok. Det ville nemlig også seksolog Bente Tren som jeg snakket med tidligere. Så etter den praten med henne så pratet jeg med filosof og kvantekjemiker, Hans Harlof Grelland ved Universitetet i Agder. Og Bente Tren, hun fikk kommentere på Så her, her kommer ett krasjkurs i Jean-Paul Sartre's ideer om sex
3: Sex, altså det seksuelle begjær det sitter så å si i sinnet det er drevet av ett eksistensielt behov Han skjelner også mellom skal si, begjæret og den delen som da har med samleie og utløsning å gjøre ja. som han mener på en måte ødelegger det hele
1: som ligger
3: det hele, ja. Som det hele, ja. okay. Så den interessante tingen for ham er fasene hvor man kjærtegner, ja. og hvor man har lyst på en andre, og hvor man har ett seksuelt begjære. Så det er egentlig en filosofi om det seksuelle begjæret han presenterer.
1: Jean-Paul Sartre var en ekstremt produktiv fransk tenker og forfatter. Født i 1905, døde i 1980. Det sies at han i snitt skrev 20 sider hver dag i hele sitt voksne liv. Eh,
3: og Sartre sammen med sin partner, og vi må ta med hans partner her, mm. eh, Simone de Beauvoir, som jo er så, kjent som en av feminismens viktigste filosofer. De to jobbet sammen. Alt han skrev, det han henne lese, og de drøftet det. Og mye av det han skrev hentet han også fra ting hun hadde skrevet. Og hun, i sine romaner, så er hun vel en av de beste skildrerne av opplevde kvinnelig sexualitet.
1: Og så kan man si litt sånn ja. så kan man jo si at de hadde, var jo også kjent for sånn et livslangt åpent forhold.
3: Ja, det var, var jo det. Så de hadde jo sex seg i mellom, men så hadde de også sex på hver kant, og de var jo radikale på sin tid, svært radikale. Og
1: Svartre selv, han hadde jo ganske mange elskere han også opp igjennom. Ja, han om så, han ikke var, hva skal vi si, en visuellt slående vakker man?
3: Ja, han er jo som han, han var veldig liten, og han var jo ikke vakker. Mm. Det var jo et stort poeng for ham. Det er jo samtalen som han forfører kvinner med, ved hjelp av, og det er jo ikke klassiske forfører-typen.
1: Det var også han som ga navn til den filosofiske retningen eksistensialisme. Og som eksistensialist var han opptatt av å forstå hvordan vi opplever verden, og hvordan vi handler i den. Og det fra et subjektivt ståstedt første person, hvordan jeg opplever og handler i verden. Du har sikkert hørt om René Descartes berømte cogito ergo sum. Jeg tenker, altså er jeg. Men ifølge Sartre, og ikke minst hans forgjenger Heidegger, er ikke dette den typiske måten vi møter verden på? Du våkner ikke om morgenen og tenker
6: uh,
1: Oi, der kommer gjennom meg bevisstheten min. Jeg er våken. Jeg tar av meg denne dynen og går ut av senga. For så å gå ut på badet og... Jeg ser at det er et skap her. Det kan åpnes. Jeg åpner skapet. Der ser jeg en plastgjenstand med en børste på tuppen. Jeg gjenkjenner dette som en tannbørste. Den kan jeg nå føre inn i min munn og føre den opp og ned. Nei, dette, jeg tenker altså er jeg, jeg er som regel ikke til stede. Tilværelsen mer som å være kastet ut i verden for å bruke Heideggers ord. Jeg bare er der, handler, uten å reflektere. Nå skal jeg puste tenner. Men ikke bare på den måten. For Sartre delte opplevelsen av å være i denne verdenen i tre like viktige deler. Det å bare være. Det å være til for seg selv, altså den selvbevisste verden. Og ikke minst det å være til for andre. La oss bruke Sartres eget eksempel for å klare det. Se for deg at du er i et hus. Kanskje et litt gammelt hus med gamle dører. Og så hører du at noe foregår i rommet ved siden av. Du bøyer deg ned og kikker in i nøkkelhullet. Nå er hele din bevissthet fokusert på nøkkelhullet, og det du kan skjelne av det som foregår der inne. Hva driver de med egentlig? Og dette det er den ene kategorien. De tankene du har og det du gjør uten å reflektere. Men så hører du det knirke i trappa bak deg når den kommer. Du skjønner at noen står og betrakter deg. Hvem er du for denne personen? En kikker? I det samme blir du også bevisst deg selv. Här står jeg och kikker in i et nøkkelhull, og noen ser på mig Og så begynner en aldri så liten eksistensiell kamp. Er du i bunn og grunn en kikker, skal du la denne episoden definere dig for den som står og ser på? Skal det definere dig for deg selv? Og slike kamper pågår også hele tiden i kjærligheten og sexen ifølge Sartre
3: för det talet med att være subjekt och objektöre. Alltså vi människor är ju lite vi är ju paradoxala eller tvåsidiga kan man säga si, på den måten att vi er vi er subjekter betydning vi vi har vi vi är vi tänker, känner, vi gör val. så har vi så är vi på samtidig en ett objekt, en bestämd person i den världen, annorlunda än andre personer og så videre. Ja. Och er det så sånn att det det subjektiva, det är vi fött med. Ja. Det är sån sånn vi er. Ja. Men vilket objekt vi er, det er noe vi famler oss frem til å finne ut av. Det, det er, er litt... Og det er et sånn slags mm. prosjekt hos oss å prøve å være en bestemt person eller bestemt fremtoning her i verden. Når jeg blir sett, så gjør den andre mig til objekt.
1: Mm. Når jeg sitter og ser på deg nå, ja, så, så du tenker objekt. du noe om meg. Ja. Ja. Ja.
3: Og du vet noe om meg. Ja. Det er mye du ikke vet, men det er mye du vet. Mm og dette bildet danner du deg av meg, og da gjør du meg til objekt. Mm. Og det er litt betryggende, da får jeg liksom følelse at ja, jeg er noen. Ja. Jeg blir ikke oversett. Mm. Men samtidigt er det lite sånn uggent, fordi at jeg kan ikke kontrollere vad du ser. Nej Det er ikke sikkert jeg liker det du tänker om mig. Nej. Og dette dilemma beskriver Sartre veldig inngående før han kommer til sexualiteten
1: I følge Sartre, er den innledende fasen av et mulig forhold, sjekkefasen, flørtefasen, akkurat en sånn kamp. Du prøver å få hennes blikk til å se deg slik du ønsker å være.
3: Men så er det noen situasjoner hvor jeg ønsker på den ene siden å eie deg, altså ha, ha deg på et sett og et vis, men samtidig vil jeg vil ha deg som subjekt. Hva betyr det? alltså ska det ska kanske vara samma andre mennesker som er objekter ja. Då har jag jo full kontroll, ikring för att det är jag som placerar dem. Ja. Men samtidigt när de uttillfrestillande ved det. Ja. Altså, de ger mig ingenting. Det är så objekten där ute det är först när de kommer till syne som subjekt att de kan tillfrestilla mig på ett sätt och vis.
1: Då så är det lite för ja. mig en eh, en eh teatersal, men skådespelare ja. som står där og har publiken framför sig. Ja. Så da er det veldig klart at jeg som skuespiller vil være objekt for ja, scenen her ute. Ja, det er litt sånn. Ja, og, ja. Ja. og det samme gjelder i seksualakten. Ja, altså, gjelder... For min partner så vil jeg at hun skal da se på mig.
3: Hun skal være subjekt for meg. Skal, ja. 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 Så, så da um, kommer ett annet element til Saitre's filosofin. og det er den doble filosofien om kroppen. Mm -hmm vi kan ha to forhold til kroppen vår også. Mm -hmm. Og det ene forholdet er kroppen som objekt. Mm -hmm. Den fysiske kroppen kroppen som ting. Mm -hmm. Men så har vi den levde, det han kaller den levde kroppen, altså det å oppleve seg selv som kroppslig. Mm -hmm. Som når vi har kroppsfornemmelser, eller bruker kroppen, eller gjør ting med kroppen. Mm -hmm. Og når, når jeg ser på en annen, hvis jeg er heterofil og ser på en kvinne, mm -hmm. så, og ser på hennes kropp og beundrer, og blir temt og, og begjærer den, mm -hmm så er det ikke som en ting. Ikke? En tingkropp tenner ikke seksuelt. Okay. Det må være liv, ikke denne kroppen. Han, han kaller det en inkarnasjon. Altså som hennes sjel, hennes sinn, hennes subjektivitet er til stede i kroppen.
1: Så du vil for eksempel si at en, en seksdokke er den ting?
3: Den en ting, utgangspunktet. Ja. Og skal du bli seksuelt tent den, så må du bruke fantasien din til å fylle den med et subjekt. ja. Og det, det går jo an, vi bruker fantasin vår, det er jo helt fantastisk, kan brukes til å innbylle oss mye rart som ikke er helt, og det, det er det vi, og det, det kan vi faktisk også gjøre mot mennesker da. Jeg kan forholde meg til en kvinne vi å forsyne kroppen hennes med en forestilt sjel, som mm. jeg lager mig mm. i stedet for hennes virkelige sjel. Mm. Og det er sånn jeg kan tenke meg at skjer i en voldtekt og, og når jeg utøver vold og så videre, mm. da, at man da da fyller jeg fylle egentlig hennes kropp med en sånn innbildt sjel, som jeg selv har, har frembrakt. Mm. Men uh, dette, det, det er jo et litt kompliserende mm. element at sånt er mulig. Mm. Men uh, i utgangspunktet så er det en, hennes reelle sjel. Så jeg vil fange hennes sjel mm. via hennes kropp. Og da sier Saitre, jeg vil altså at hun skal være til stede i kroppen sin, og for å få til det, så bruker jeg kjærtegn. Mm. Og så brukar jag min egen kropp. I den seksuelle oppvisselsen så tar jeg så å si bolig med egen kropp. Og da vil min kropp komme til syne for henne som en levd kropp. Ikke som en ting, men som en levd kropp. Og gjennom kjærtegnene mine kan jeg inkarnere henne.
1: Hvordan tenker du at dette her kan brukes i praksis, disse tankene?
3: Jo, fordi... <hør> skal jeg bare ta det med med avslutningen og samleie? Ja. Fordi når man så kommer til Slutten, altså om man er blitt oppvisset nok og, og går til samleie og utløsning, så forandrer allt sig For da blir nemlig min kropp et instrument for min tilfredsstillelse, og hennes kropp blir et instrument for min tilfredsstillelse. Kroppene blir ikke lenger levde kropper, mm. som jeg kan fange hennes subjektivitet med, men det blir et instrument og det som om våre to sjeler river seg løs fra kroppen din og kroppen blir instrumentalisert og hele denne på en måte kanskje fine særegne tilstanden av å gripe en andre subjektivitet ved kjærtegn blir spolert ja, så det samler jeg jo for tatt til det er jo selv om man er uenig i det så er det i hvert fall et intressant tema for det sier at den kjærtegnsperioden har en egen verdi mm. og et eget innhold.
1: Det er ikke bare, det er ikke bare, bare samleie som er målet
3: ved sex. Nei, nei. Mm. og noen ganger kan samleie faktiskt da spolere det.
1: Mm. Ja. Skal vi høre hva sexologen har å si om Sautlustanker her?
7: På mitten av 90 talet så gjorde vi en studie ute på byen i Oslo og det vi var interessert i utforske, det var jo one-night-stands-opplevelser. Mm. Uh, og på uh, denne scenen, akkurat som på en teaterscene, mm. uh, så følger menn og kvinner uh, ett bestemt uh, skript. Det oppleves kanskje ikke sånn når man er på uh, et eller annet utested og, og uh, møter noen og begynner å flørte og så videre. Men når du har hørt 144 berettelser av uh, ulike One Night Stands, så skjønner du at dette er faktisk veldig, veldig resigert eller skriptet. Mhm män förväntas ta initiativ till kontakt så en man som är sitt eget subjekt vill se på en kvinne och tänka vad är det hun har som jag trenger mm. Kvinner kvinnor de pröver ju då genom sin roll som handler om att bli uppdagad i stor grad om att hon självobjektiverar sig själv Och det kan det vara, har jag för mycket smink, har jag för lite smink, har jag satt på öra, ha, har jag har tåre löst, ikring sant? Bort det, bort det har klädd mig med en större utringning eller en mindre utringning og så videre.
1: Men vad vad tänker om själve sexualakten då? Är det tror du, tror... Ja, alltså
7: det, det vi då fant ut det är ju att majoriteten, de följer det vi kallar kärlehetsskriptet eh så sånn man driver en timmelang forhandling om en intimitet som ligger förbi sex. Det är det man egentlig forhandler om. Eh den sexen man beskriver efterpå är också så kedlig att det är ju nästan ett mirakel att man orkar det där. Men når man da kommer hjem fra en restaurant, etter ti minutter vrenger man seg av seg klærne, og så er det penis inni skjeden, og så er det fem jokk, og så er det en utløsning, og så sovner man. Altså det er jo ikke særlig spennende.
1: Nei. Så, så her kunne kanske, hvis man hadde lett sin sartre på forhånd, tenke at, ok, vi, nå må jeg ikke bare se på den denne kvinnen som et objekt, men jeg må la henne se meg, og, og, og så videre, så vil man kanskje få, få noe mer ut av det.
7: Ja, men eh, det er noe med det å følge dette kjærlighetsskriptet som gjør det så vanskelig, fordi i et kjærlighetsskript så ligger det eh, en type forventning om en fortsettelse, Altså der hvor folk bare er ute etter sexen, så, så forhandler man ikke om intimitet på samme måte. Da er det mye enklere å si, jeg synes du är kjempedeilig, ska vi dra hjem til meg og ha sex? Eh, og da forventer ikke den andre seg att det har någon fortsettelse. Eh, hun eller han vet at detta handler om sexen, det handler ikke om inngangen till ett nytt forhold. Eh, men når man ikke sier noe om det, og man følger kjærlighetsskriptet, så ligger det jo en sånn type forventning i bon her om at det skal skje, det vidunderlige skal skje dagen der. Man,
1: det er bare, her er bare en del av et, noe helt annet en, en selve sexen. Så jeg tror kanskje vi bare kan konkludere med at leser Saitre får bedre bånda en støns. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med, bentte Trehen og Hans Harlof Grelland. Ja,
2: og her sitter jeg nå med <laughs> dette var en samtale jeg hadde forrige uke. Peter Bøkman, hva tror du? Jeg tror at sartere med det utseendet hadde tenkt til kvinnefolk til køys. Ja,
1: <laughs> ja. og det er, det er noe du har in på i Abels tårn tidligere også, at det er faktisk noe vi mennesker driver med.
2: Det er en, en amerikansk forfatter, uh, Geoffrey Miller, som har skrevet et bok som heter Mating Mind, anbefalls uh, høyere enn sartere, vil jeg kanskje si. Mm. Som har sagt det at båten uh, vi mennesker imponerer partner på, det er ved å vise våre gode gener gjennom å vise våre gode hjerne. Hjerne er kostbar, følger må du gener for å ha en god hjerne. Ok, men uh, gjør dette bare for kvinner og menn? Tror du? Det gjelder noen grad for kvinner. Men Mennesket er litt særart, for vi er pardannende. Det er jo stort sett ikke aper i det hele tatt. De feiligste pattedyr er det. Stort, er det. det kommer til at vi har en veldig lang barndom. Trang fødselåpning, lang barndom, hjelpeløse barn. Vi må faktisk være flere for å ta håndene til barnet. så får du med det som, som trener fortalt om, denne forhandlingen mm. om, om det videre parforholdet. For det er klart, det hjelper ikke en hund å få en unger. Vi syns så på slätta i Afrika med leoparder om og pelle upp maten ifrån backen så hjälper den iko få en unge visu när har alina. Vad och helt till
1: slut här, vad du tappade på sologbriller det är ganska kökke och så <laughs> ser på det som ser på byn
2: scheckefasen där when eh, it's done vad blir si det som Nei, sånn sett så vil jeg si at dette var, det er egentlig en veldig god beskrivelse av hva det er som foregår. Du kan se si at parringsritualet hos mennesker består jo stort sett av å forsøke å overvise den andre om at jeg er så bra at du gjør dine gener en tjeneste. Ikke intellektuelt, men du må få dem til følelsesmessig å føle at de gjør sine gener en tjeneste ved å sex. Mhm.
1: Du, nå vi pakke sammen her, Petter Bøkman Fordi du skal være med mig oppe i tårnkammeret For å svare på lyttespørsmål Sammen med resten av panelet Det har vi spurta gårde Ja, takk helt feil Så kommer seksualitet inn i bildet her Et av spørsmålene er i hvert fall eh, de aller ondeste superskulkene på film Gjerne er spesielt pene Og ikke stygge eh, Hvor kommer den kulturelle ideen fra, rett og slett? Og du skal blant annet svare på Hvorfor vi ikke faller ut av senga <laughs> Litt med prosaist der All ja. ja. right, er du klar for trappene? Ja 5 sticker.
6: Du har hört en podcast från NRK. Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.